0: Nommés, euh, etc. suite à ça eh bien certains sont partis d'autres sont restés ceux qui sont restés eh bien, ils ont dû subir la publication justement de la liste des, 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 des professeurs qui étaient juifs suite à ça on leur a fait porter une étoile au départ Heidegger pareil s'est opposé puis après il a pas il a pas pu bien évidemment s'opposer plus que ça il a démissionné par la suite de sa fonction de 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 doyen et il a eu le courage entre guillemets de rester en Allemagne au moment où c'était compliqué parce que euh, beaucoup sont partis en Amérique et lui n'a pas eu cette possibilité là donc il a dû affronter le nazisme maintenant effectivement quand on est doyen d'une faculté, quand on est dans cette période confuse et on connaît le goût qu'avaient Hitler et les nazis pour la culture, pour l'art, pour la pensée en général, sorte de fascination, eh bien il était difficile, je crois, maintenant je veux pas me faire l'avocat d'Heidegger, ni même dans l'attaque, ni dans la défense, mais je crois qu'il était difficile pour Heidegger d'échapper à ce parti nazi et à être en quelque sorte proche de ce parti. Par contre, il y a eu quelques écrits qui sont un peu tendancieux effectivement, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas la possibilité de fuir et donc il ne pouvait pas avoir le courage de s'opposer à un mouvement et à des hommes tels qu'ils étaient dans leur fureur Ou est-ce que c'est parce qu'il y adhérait complètement Là, je laisserai la réponse en suspens et c'est chacun qui, qui juge. Moi, je peux pas juger.
1: Voilà. Alors, elle a pris, donc, à Paris à Heidegger, elle a épousé Günther Stern, philosophe allemand. Donc, elle a suivi, après aussi, l'enseignement de Karl Jasper. Et après, elle est partie, elle s'est exilée vers la France et elle a participé à l'accueil des réfugiés par rapport au nazisme. Donc, elle a milité. Pour l'identité euh, judéo-arabe en Palestine. C'est quand même. Euh, donc là, elle est devenue vraiment euh, juive à ce moment-là à part entière. Est-ce qu'on devient juive Je ne sais pas. Je crois qu'on est, est juif. On voilà, est, on est juif. On Et est comme est disait Hobbes, ce le,
0: le, le juif n'a pas besoin de justifier qu'il est juif il n'a pas besoin d'un territoire puisque Dieu l'a nommé il l'a élu comme étant celui de son peuple. Alors, quand on tient compte de ça, c'est vrai que ça permet de repenser l'histoire. Par contre, c'est vrai qu'Ana Arendt a été particulière, voilà particulière pour plusieurs raisons. Elle a voulu être la juive qui ne serait pas trop juive. Elle a voulu être la philosophe qui serait philosophe par moment, mais qui à d'autres moments suspendrait sa pensée. Alors euh, elle a été internée quand même, donc oui, elle a subi des... Oui, oui, euh, c'est pour ça, un enfin, emprisonnement. Non, on va rentrer certainement dans sa philosophie plus avant, dans, dans, dans quelques minutes, mais elle a commencé par dire que commencer à philosopher c'est ressentir l'effroi. Et quand on dit ressentir l'effroi, on comprend bien qu'elle a euh, la conscience que le nazisme est là, mais elle écrit tout ça après. C'est-à-dire que sur l'instant, elle est l'étudiante brillante, elle fréquente Heidegger, le vent tourne et tourne très mal, et elle a la possibilité de fuir. Dans la fuite, bien évidemment, elle pense à sauver sa vie, sa peau, comme on dit. Elle n'est pas particulièrement engagée. Par contre, à partir de cette frayeur qu'elle qu éprouve vraiment face à l'horreur de l'histoire, va commencer pour elle un moment de remise en question et
1: d'écriture. Et elle participe à différents journaux et elle part aux états unis Voilà. Alors là, pour dire que après, elle revient en France, elle aide, elle a une attitude tout à fait,
0: comment dire, solidaire vis-à-vis -vis des Juifs, elle est véritablement... Le sens de la aide. fraternité. Voilà, elle a, elle a, elle a vraiment cette, cette fraternité, elle a cette humanité, ce, cet humanisme grandissant, c'est certain. Elle a pensé à partir de l'effroi et donc de la peur suscitée par ce régime qui était tel que l'on ne pouvait pas soupçonner que ça prendrait de telles proportions. Et en même temps, elle prend des positions parce qu'elle veut qu'il y ait une sorte, comment dire, de, de sympathie entre les différentes religions, une sorte de réconciliation. Sans
1: exclusion aucune. Oui, et j'ai presque envie Un de dire qu'elle est,
0: elle est trop en avance sur son temps, et on voit même aujourd'hui, en 2014, que la conciliation, entre guillemets, des églises, pour faire simple, et la conciliation des idées, euh, c'est très 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 compliqué. D'autant qu'il y a les enjeux euh,
1: politico-juridiques et tout le reste. Elle disait d'ailleurs, euh, il faut que l'on pardonne pour que la vie puisse continuer. Donc, elle avait quand même une pensée assez, euh, euh, comment dire, euh, euh, mondiale, un peu fraternelle. On euh, reviendra.
0: On reviendra certainement aussi sur la question du pardon. Juste pour parler de cette phrase-là, le pardon chez elle, c'est un moyen, en quelque sorte, d'oublier qu'on peut en vouloir à l'ennemi, et en même temps, c'est une façon d'effacer euh, pour pouvoir repartir d'une autre manière, et donc faut effacer les conflits, la rancœur, etc., pour pouvoir
1: construire à nouveau. On va voir ça en deuxième partie, vraiment sa pensée.